0: Willkommen zur high five Box Show. direkt vom wunderschönen Hausberg in Garmisch-Partenkirchen. Du hast den Ort gefunden, wo Leidenschaft auf Leistung trifft und Sport mehr als nur ein Hobby ist. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der heutigen Folge der high five Box Show. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge mit deiner Ernährung steht und fällt. Alles. Mein Name ist Matthias, ich denke, du weißt mittlerweile, wer ich bin und ich freue mich wirklich extrem, dass du heute am 2. Oktober wieder mit dabei bist, um deine eigene Kompetenz, um dein eigenes Wissensspektrum rund um Sport und Ernährung und damit letztlich um das Thema Vitalität und ich denke, das sollte das übergeordnete Ziel bei all dem sein, was wir hier tun im sportlichen Kontext, auf- und auszubauen. Mit dem Thema Ernährung habe ich dir bereits im Teil 1 erzählt, habe ich persönlich ein ganz spezielles Verhältnis, weil ich mich einfach schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit mit dem Thema Ernährung auseinandersetze und beschäftige, was einfach dem Hintergrund geschuldet ist, dass ich als Kind und früher oder junger Jugendlicher selber übergewichtig war und das Ganze einfach in Eigenregie sehr gut, naja, ich... Glaube, gebacken bekommen habe im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Ziel mit diesem Ernährungsthema hier im Podcast ist es, dir ein Wissensinstrumentarium, einen Werkzeugkasten, metaphorisch gesprochen, an die Hand zu geben, der dir dabei hilft, dieses Thema, das für ganz viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln ist, zu entmystifizieren, klarzustellen, klare Regelwerke aufzustellen um dir einfach die Entscheidungen im Alltag und letztlich ist Ernährung einfach Teil unseres Alltages von jedem Einzelnen da draußen, egal wie ja, anfängerseitig oder professionell er in seinem sportorientierten Habitus äh, auch sein mag, ist vollkommen egal. Am Ende sind es alles kleine Entscheidungen im Alltag. Und was mir sehr geholfen hat, ist es, Ernährung als ganzheitliches und in sich geschlossenes Konzept zu verstehen. Also Ernährung ist keine spezielle Diät. Ernährung ist eine Art, die Nahrungsaufnahme zu verstehen und in erster Instanz die Wirkung des einzelnen Nahrungsmittels und der Bestandteile des Nahrungsmittels auf den Körper zu verstehen und in nächster Instanz, also in Stufe 2, zu verstehen, wie sich die einzelnen Inhaltsstoffe des jeweiligen Lebensmittels eigentlich wechselseitig beeinflussen und damit bedingen. Ganz grob gesprochen teilt man Ernährung immer in die großen Kategorien, in die sogenannten Makronährstoffe, nämlich Fett, Kohlenhydrate und Eiweiße. Eiweiße werden auch als Proteine bezeichnet und ja neudeutsch oder mit diesem angloamerikanischen Einfluss werden Kohlenhydrate häufig auch als Carbs bezeichnet. Das sind im Endeffekt die groben Rahmenbedingungen, die groben Bausteine, an denen wir uns orientieren können und dürfen um unsere eigenen physiologischen Ziele, und damit meine ich eben nicht nur, wie wir ausschauen, sondern auch, wie energetisch wir sind, zu beeinflussen und letztlich im eigenen Interesse vielleicht auch ein bisschen zu manipulieren. Manipulation muss dabei nichts Negatives sein. Manipulation bedeutet einfach nur die gezielte Einflussnahme. Und wenn du weißt, was du möchtest, und wenn du weißt, wie dein Körper, und noch viel wichtiger beim Thema Ernährung, deine Psyche zusammenspielen, dann kannst du dir, ohne großes Hungern, ohne großen Verzicht einen Körper und ein Energieniveau zusammenbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, das du vielleicht gegenwärtig für eher unrealistisch hältst. Und das kommt wirklich auf das einzelne Ziel drauf an. Ich habe ja schon ganz oft auch hier im Podcast gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die meisten Menschen Sport machen, eben nicht vor dem Hintergrund weil sie Profisportler sind oder werden möchten, sondern weil sie vielleicht einfach fitter, gesünder und energetischer sein möchten. Und das ist, glaube ich, eben dieser primäre Personenkreis, der auch diesen Podcast letztlich erreicht. Denn die echten Profis, die wissen ja zumindest relativ genau, was sie da tun. Und wenn sie es selber nicht wissen, dann haben sie zumindest Personen an der Hand, die das für sie wissen und letztlich Pläne schreiben, an die sich die Individuen, von denen ich jetzt gerade spreche, einfach zu halten haben. Aber unser Ziel hier im Podcast ist es ja, dir als ganz normalen Sportler, als ganz normalen Normalverbraucher ein, ja, ein Toolkit an die Hand zu geben, das dir hilft, das Thema Ernährung im Alltag einfach zu managen. Und jetzt weißt du, es gibt also diese drei groben Bausteine, nämlich die Makronährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, die letztlich ganz viel an deinem Körper bedingen. Wenn du zum Beispiel Kohlenhydrate isst, dann schüttet dein Körper Insulin aus. Dieses Insulin dient dazu, dass der gestiegene Blutzuckerspiegel wieder abgebaut werden kann, weil sonst würdest du irgendwann wie ein diabeteskranker Mensch einfach an dieser Überzuckerung, also an diesem zu, an diesem zu hohen Blutzuckerwert, einfach leiden oder im schlimmsten Falle sogar sterben, wenn man es jetzt ganz ins Extrem zieht. Und das bedingt aber wiederum, dass dein Körper energetische Ressourcen darauf verwenden muss, eben dieses Insulin zu produzieren. Dieser Insulinausstoß, der macht im Alltag zum Beispiel müde. So, Das ist ein bekanntes Thema, nämlich das Mittagstief nach dem Essen. Wobei beim Mittagstief ganz häufig eine Sache falsch interpretiert wird. Natürlich, das Essen spielt schon eine Rolle. Also wenn du dir jetzt mittags 500 Gramm normale Pasta, also Weizennudeln ähm, hinter die Ohren donnerst, dann kann das schon einen sehr großen Einfluss oder kann das sehr viel Grundlage für deine dann folgende Müdigkeit abbilden. Aber dieses Mittagstief ist in vielen Fällen dem Umstand geschuldet, dass du dehydriert bist, dass du also am Vormittag, der ja bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach sehr, sehr stressig auch ist, zu wenig trinkst. Und es gibt ziemlich belastbare Studien oder zumindest wissenschaftliche Belege dafür, dass Dehydration in geringem Umfang, und damit reden wir jetzt in einem Umfang von 5% etwa, zu einem Leistungsdefizit von 20% führt. Das heißt 5% Dehydration, was glaube ich relativ schnell auftreten kann, vor allem wenn man dann sich eher der Kaffeetasse bedient als der eigentlich besseren Flasche Wasser, dann kommt man glaube ich relativ schnell zu dieser 5% Dehydration und damit zu diesem Leistungsdefizit von 20%. Und das summiert sich natürlich über die Zeit und wenn wir jetzt von der Mittagszeit reden, dann ist das in der Kombination mit der dann vielleicht nicht selten suboptimalen Nahrungsaufnahme eine eher teuflische Kombination, die dann eben zu dem Mittagstief führt. Oder warum bist du denn derjenige, der am Nachmittag zu den Süßigkeiten greift? Das hat alles Gründe, also das ist alles ziemlich gut physiologisch und psychologisch nachvollziehbar, wenn man anfängt ein Verständnis darüber zu gewinnen, wie eigentlich das eigene Ernährungsverhalten daherkommt. Was extrem hilfreich ist, das ist ein Bewusstsein über die Dinge zu schaffen. Eines meiner Lieblingssätze oder einer meiner Lieblingssätze ist, du weißt nicht, was du nicht weißt. Aktuell und da bin ich jetzt mal so frech und stelle diese These einfach auf, bist du vermutlich in relativer Unkenntnis darüber, was du eigentlich alles nicht weißt. Und das bezieht sich jetzt ganz konkret auf deine Ernährung. Also du merkst zwar, dass irgendwie die Dinge nicht immer so laufen, wie du sie dir wünschst. Du weißt auch, was alles nicht passt, aber du weißt nicht, warum es nicht passt. Also du kennst diese ganzen Abläufe im Hintergrund nicht. Und du schaffst auch kein echtes Bewusstsein darüber, weil du dir nur die schlimmsten Momente oder die für dich Individuell schlimmsten oder einschneidendsten Momente aus deiner Erinnerung herauspickst, diese dann aufreißt und sagst, Mensch, das ist aber irgendwie, das läuft einfach nicht. Und die Wahrheit ist, dass du schon sehr viel Verständnis über deine eigene Ernährung gewinnen würdest, wenn du nur anfängst zu dokumentieren, wie eigentlich dein Ernährungsverhalten ausschaut. Also damit du selber ein Verständnis darüber gewinnst, wie du dich im Alltag verhältst. Ganz viele Dinge sind bei uns algorithmisch, das heißt, die finden immer und immer und immer wieder statt auf Basis gewisser Einflussfaktoren worüber wir jetzt nicht, äh, nicht, nicht äh, bewusst nachdenken. Das Ganze passiert äh, ja, mehr oder weniger automatisch im Unterbewusstsein. Aber wenn du sie niederschreibst, dann musst du über diesen unterbewussten und damit unbewussten Prozess nachdenken und machst aus etwas Unbewusstem etwas Bewusstes. Und mit dem Bewusstsein über die Sache kannst du anfangen, darüber nachzudenken. Und das Interessante ist für ganz viele Menschen beim Thema Ernährungstagebuch, denn darauf läuft es jetzt vor allem ganz am Anfang hinaus, Menschen erkennen Muster. Die schauen sich das an, die vergleichen das dann auch über mehrere Tage oder vielleicht über mehrere Wochen und Monate hinweg und sagen, Mensch, schau mal her, am Anfang habe ich mich dem Muster entsprechend immer wieder so und so und so und so verhalten. Ich habe zum Beispiel immer, wenn dieser Fall eingetreten ist, mit einem gewissen zeitlichen Verzug zu dem Lebensmittel gegriffen, weil das für mich unterbewusst eine Methode der Stresskompensation war. Und über die Zeit konntest du dieses eher suboptimale Verhaltensmuster ablegen und durch ein neues Verhaltensmuster ersetzen. Das heißt natürlich, Ernährung ist integral physisch. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr körperlich bedingt, denn du versorgst ja auch deinen Körper mit den entsprechenden Energien, die notwendig sind, damit er funktioniert. Aber es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Der andere große Teil der Wahrheit ist deine Psychologie. Und in unserer heutigen Zeit, die massiv von medialem Einfluss und wieder in hohem Maße unterbewusst, zum Beispiel durch Instagram, durch YouTube, durch die ganzen sonstig verbleibenden Social-Media-Plattformen, wo viele Menschen ihren vermeintlich perfekten Körper zeigen, aber du natürlich nie weißt, warum schaut der Körper so aus? Schaut er wirklich so aus oder ist das eher das Ergebnis einer gewissen technischen Raffinesse, beispielhaft hier für Photoshop, oder ist es vielleicht auch wirklich das Ergebnis von extremer Restriktion, die eigentlich kaum Alltagstauglichkeit mit sich bringt? Am Ende messen wir uns aber an diesen vermeintlichen Schönheitsidealen und auch darüber muss ein Bewusstsein geschaffen werden. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, wer sind wir wirklich als Menschen? Was braucht ein menschlicher Körper, physiologisch, also körperlich, aber auch psychologisch, das heißt alles, was mental und emotional und kognitiv bei dir stattfindet, um dieses Thema Ernährung zu begreifen. Denn am Ende ist der Mangel an Kontrolle über deine eigene Ernährung vielmehr ein Mangel über die Kenntnis deiner eigenen Verhaltensweisen. Denn ganz viele Menschen, und das ist ein ganz natürlicher Prozess, wenn man jetzt quasi in die Evolution der Menschheit zurückblickt, kompensieren sehr viele Menschen mit Ernährung, beziehungsweise mit der Nahrungsaufnahme. Wenn du zum Beispiel einen sehr stressigen Alltag hast, ein sehr stressiges Leben, weil du beruflich stark ausgelastet bist oder von einzelnen Faktoren auch in deinem Privatleben sehr stark gestresst bist, dann neigen ganz viele Menschen dazu, das ist auch nichts Außerordentliches, das ist auch total logisch nachvollziehbar, dann neigen ganz viele Menschen dazu, dass sie eine gewisse Art von Lebensmitteln, nämlich häufig eine Kategorie von Lebensmitteln mit sehr schnell zur Verfügung gestellter Energie, also Zucker- und Fetthaltig in der Regel, dann zu sich nehmen, um diesen Stress zu kompensieren. Aber warum macht der Körper das eigentlich? Weil Stress aus der Perspektive deines Stammhirns, also deines Affenhirns, wenn man so möchte, quasi durch die allerfundamentalsten Funktionen, dein Überleben bis zu einem gewissen Grad gefährdet. Wenn du jetzt extrem gestresst bist, dann nimmt dein Körper das so wahr, als würde ihm eine gewisse existenzielle Grundlage in der Sekunde oder in dieser Periode genommen werden. Und das bildet letztlich das große Problem. Denn dein Körper muss erstmal verstehen, dass obgleich des Umstandes der Stress auftritt, er nicht existenziell bedroht ist. Aber mit dieser vermeintlich existenziellen Bedrohung geht die Notwendigkeit einher, zumindest aus der Perspektive deiner absolut fundamentalen körperlichen Funktionen, dass du schnelle Energie brauchst, weil dein Körper irgendwie Angst hat, er könne mit diesem hohen Energieverbrauch weil die Situation stressig ist und damit sehr viele Ressourcen parallel vielleicht physisch, psychisch, emotional zugleich verbraucht werden, muss er das Ganze wieder kompensieren. Das heißt, Ernährung ist nichts, was dem ja diesem Siegel, was niemand wirklich versteht, unterworfen ist, sondern Ernährung ist extrem gut nachvollziehbar, muss aber eben anders gedacht werden, als es ganz viele Menschen tun. Ganz viele Menschen gehen an Ernährung heran wie beim Lernen in der Schule also sie versuchen das auswendig zu lernen und verstehen nicht, welche Bedürfnisse der eigene Körper eigentlich mitbringt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir verlernt haben, auf unseren eigenen Körper zu hören, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Und parallel dazu ganz viele externe vermeintliche Ideale auf uns drauf zu und diese Ideale sorgen dann wiederum dafür, dass wir uns mehr und mehr von uns selbst entfremden. Und dieser Entfremdungsprozess trägt natürlich dazu bei, dass wir unseren eigenen und damit echten Bedürfnissen, die wir körperlich und emotional bzw. mental haben, nicht mehr gerecht werden können. Und ich bin mir sicher, dass dieses Thema Ernährung hier im Podcast eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, weil ich ja immer wieder dieses Gespräch mit ganz unterschiedlichen Leuten im Fitnessstudio führe und ich glaube, ich bin jemand, der gerne tiefgreifende Gespräche führt, wenn es wirklich um etwas geht und Ernährung ist für mich ein Thema, da rede ich mit jedem gerne drüber, weil ich einfach weiß, dass viele Menschen sich erstens nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie denken, sie sind die einzigen, die Probleme damit haben, solltest du es vielleicht Themen mit Ernährung haben oder wissen, dass es für dich ein gewisses ja, Stressniveau auslöst, darüber nachzudenken oder dich in diese Thematik einzufühlen, dann merkst du, dass es vielleicht nicht dem eigentlichen Ideal, sollte es es überhaupt geben, ja, angeglichen ist. Und ein Ideal bedeutet, glaube ich, in diesem Kontext, dass du dich nicht übermäßig stresst, dass du verstehst, dass Ernährung ein ja, ganz wesentlicher Baustein deines Lebens ist, aber nichts, was dich weiterhin stressen sollte. Das sollte ein Energiequell sein und du solltest dieses Thema verstehen. Und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Beim Flori, also Florian Imminger, einer unserer beiden Geschäftsführer, da weiß ich nicht genau, wie ausgeprägt die Expertise im Bereich Ernährung ist. Da habe ich zu selten mit ihm darüber gesprochen. Wo ich aber definitiv weiß, dass er ein extrem ausgeprägtes Kompetenzniveau mitbringt im Bereich Ernährung, ist der Maximilian Honeck. ist auch der zweite Geschäftsführer in der High-Five-Box GmbH. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mehr über Ernährung wissen, ich möchte meine eigene Ernährung besser verstehen, ich möchte ein, ein, ein Rahmenwerk im Bereich Ernährung aufbauen, das mir dabei hilft, meine energetischen und meine sportlichen Ziele zu erreichen, dann scheu dich einfach nicht und trau dich auf den Max zuzugehen er kann es dir nicht ansehen leider haben wir menschen nicht so kleine fahnen die aufploppen und uns zeigen ach ich habe übrigens bedürfnis nach xy oder z da braucht es ein gewisses Maß an Courage von deiner Seite, aber wenn du dir den Podcast anhörst und vielleicht hörst du ihn dir ein zweites Mal an, dann wirst du merken, dass ganz, ganz viele Menschen mit diesem Thema eben ein Thema haben, vielleicht auch ein kleines Problem mit sich herumtragen. Ich persönlich, ich hatte in der Vergangenheit nicht nur die besten Erfahrungen mit Ernährung logischerweise durch diesen ganzen Werdegang, dass ich also als Kind und Jugendlicher übergewichtig war und zwar wirklich schwer übergewichtig und das Ganze dann erstmal wieder in geordnete Bahnen bringen musste. Ich musste quasi laufen, neu lernen, um es jetzt in eine Metapher zu übersetzen, in die sich jeder hineinfühlen kann. Ich musste etwas lernen, das für mich so erstmal nicht trivial war und wenn man sich da verletzlich zeigt und sagt, schau her... Das läuft nicht so, wie es laufen soll, aber ich möchte gerne, dass es besser läuft und ich weiß, wenn ich fragen muss und ich traue mich sogar noch, die Person zu fragen, nämlich den Max bei unserem Fitnessstudio, dann tust du dir selber einen riesen Gefallen, denn am Ende, und das musst du dir überlegen, leidest du in erster Instanz am allermeisten drunter. Menschen sind meisterhaft darin, sich die Wahrheit irgendwie zurechtzubiegen und die Wahrheit, die sie sich selber verkaufen, ist in Wirklichkeit einfach nur eine riesengroße Lüge. Das ist dieser ja, dieser häufig auftretende Selbstbetrug. Und damit du dich deinen Zielen bzw. der Erreichung deiner Ziele mehr und mehr annähern kannst, bedarf es einer ganz wichtigen Sache. Nämlich Erkenntnis über die eigenen Schwachstellen. Und wenn Ernährung vielleicht eine Schwachstelle ist, dann bist du keine Ausnahme, sondern bist du die absolute Regel. Also die allermeisten Menschen haben das, nur die allermeisten Menschen glauben auch, dass sie wiederum die Ausnahme ist. Und ich möchte an der Stelle einfach sagen, dass es so nicht ist. Und ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn du jetzt die Initiative ergreifst und für dich mal in dich gehst. Und dir die Frage stellst, so was klappt bei mir in der Ernährung eigentlich selber nicht so, wie es klappen sollte? Und zum Zweiten, wenn du wirklich ein konkretes Thema beim Thema Ernährung hast uns das ganz kurz in Stichworten vielleicht per Instagram schickst, damit ich mich damit auseinandersetzen kann und dann dezidierte Folgen machen kann. Aber wir könnten jetzt natürlich anfangen irgendwo bei ketogener und Low Carb Ernährung und uns dann irgendwie auf Veganismus einschießen und dann hätten wir wahrscheinlich hier einen 28 Stunden langen Podcast, also mit einer Stunde beziehungsweise mit einer Folge 28 Stunden Folge gemacht. Wir wären alle eigentlich nur verwirrt. Und das Ziel ist es ja, dir prägnante und gut verständliche Informationen an die Hand zu geben, die du im Alltag konsumieren kannst, die dir echten und nachhaltigen Mehrwert vermitteln. Deswegen, wir sind natürlich bis zu einem gewissen Grad jetzt auch auf dein Feedback angewiesen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dein Feedback, denn nichts ist spannender, als Menschen genau die Informationen zu geben, die sie brauchen, um den eigenen Fortschritt bzw. die eigenen Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Und mit dem Start in die neue Woche kannst du dir vielleicht auch so einen kleinen Tritt hinten geben und sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, weil du hast nichts zu verlieren. Entweder bleibst du genau der Mensch, der du eh schon bist, schlechter wird es nicht, oder du wirst zu einer besseren Version deiner selbst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super starken Start in die neue Woche. Das vierte Quartal ist ja gestern, also am 1. Oktober angerissen und ich kann es dir wirklich nur wärmstens empfehlen, nutz dieses vierte Quartal nochmal und mach dich zu der besten Version deiner selbst. Und wenn wir dazu ein klein bisschen beitragen können, dann macht uns das stolz, uns freut es. Und das Schönste ist, wenn wir Mitglieder haben, die bei uns ins Fitnessstudio kommen, die einfach ein Grinsen im Gesicht haben, die sich freuen, dass sie jetzt wieder Sport machen können und die das nicht als Zwang, sondern als ein Instrument, sich selbst zu entfalten, sehen können. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, dein Matthias und damit natürlich wie immer vertreten für die gesamte High-Five-Box GmbH, also für den Olli, für den Flori und für den Max. Bis dann, ciao.